0: Amém? Quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor me deu. Eu quero ler, na verdade, dois textos. o encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14 diz assim. Porque todos, todos não excluem ninguém, ok? Aliás, todos, inclui a todos. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são, esses são, filhos de Deus. Vou ler de novo. Todos, porque todos os que são, Guiados. Vou repetir essa palavra aqui, a palavra importante. Guiados pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos. Eu vou fazer uma pergunta ao texto. Agora. Quem são os filhos de Deus? E o texto vai me responder. Os que são, todos os que são guiados por Deus. Então, Filhos de Deus não é aquele que frequenta talvez uma missão ou esteja dentro de uma igreja. Isso é bem claro e objetivo em dizer que filhos de Deus não é aquele que levantou a mão para aceitar Jesus. Isso faz parte de um processo. Mas não é que define ser filho de Deus. Vou repetir agora. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus João, capítulo 14 outro texto para mim muito importante se todos são guiados precisa ser de um caminho, sim ou não? ninguém é guiado tem que haja um caminho João 14, versículo 6: Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos alguém que guia e nós temos agora um caminho para ser traçado. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo, por tudo que o Senhor é. Tudo que o Senhor já fez, certamente está fazendo nesta manhã, certamente tenho certeza que fará, enquanto em nós, haver um fôlego de vida. Obrigado por tua palavra, obrigado por tudo que já desfrutamos nesta manhã, pelos louvores que podemos entoar a ti. Mas nesse momento eu tenho por... Par, por para mim, como um dos momentos mais importantes que fazem parte de um É onde nós nos assentamos e o Senhor se levanta para falar conosco. E nessa manhã, rogo que não haja nenhuma interferência humana do meu intelecto, da minha vontade, dos meus querer... quereres. Que haja simplesmente a vontade soberana do teu Espírito por meio de mim. Simplesmente seja como essa essa caixa acústica, reproduzindo uma voz e não sendo uma voz. Que Teu Espírito possa falar aos nossos ouvidos, que a Tua Palavra não somente fique no nosso intelecto, mas ela desça ao nosso coração. Porque é lá, Senhor, que verdadeiramente devemos guardar a Tua Palavra. O salmista já dizia isso, escondia a Tua Palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Portanto, Pai, que Tu tenha liberdade em cada vida aqui nesta manhã para falar que esses corações estejam senden, sedentos pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja semelhante a uma semente que lançada em terra boa. De... Te louvamos, Te agradecemos e Te damos todos os méritos de tudo que possa acontecer aqui, porque verdadeiramente só Tu és digno de recebê-los, Jesus. É em nome do Pai que... E contamos com o amor dEle. Em nome de Jesus, que contamos com a manifestação do Espírito. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos guie nesta verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem seria caminho ve- vezes ou versus viagem. A gente confunde muitas, muitas vezes na nossa vida caminho com viagem. As duas coisas são totalmente distintas. E talvez muitas pessoas estejam preocupadas mais com a viagem do que com o caminho. E é necessário fazer essa separação entre caminho e viagem. E caminho é o termo que se refere a uma trajetória física ou figurativa que você percorre para chegar a um destino ou alcançar um objetivo. Isso é caminho. Pode ser uma estrada, uma trilha, uma rota ou um mapa. Tudo isso é um plano de ação que eu e você a gente acaba determinando para chegar a um fim. ok? Logo, viagem já tem um conceito diferente, talvez um conceito até um pouco mais amplo, mas a viagem ela não, so, ela não se trata apenas de ato físico, de se mover de um lugar para o um outro, mas também inclui a experiência envolvida do deslocamento. E para resumir, viagem. Alguém me pergunta: "Como que foi a viagem?" A viagem é eu sair de Portugal e ir para a Suíça, isso é a viagem. Sim ou não? Saí de um lugar saí ir para o outro. Isso não é caminho. Isso é o quê? A viagem. O caminho é o que me levou a realizar a viagem. OK? Isso precisa ser bem entendido, porque nós confundimos muito isso. Muito isso o evangelho, porque nós tornamos mais importante a viagem e não importamos com o caminho. Quer ver? Todo mundo quer ir para o céu, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir, é viagem. Sim ou não? A grande pergunta é, mas o caminho para eu ir para o céu quem é? Jesus. Quantos estão se preocupando com o caminho? Quantos se preocupam com o caminho? E o caminho é o mais importante para que eu consiga chegar ou concretizar a viagem. Mas há muitas pessoas preocupadas com a viagem e poucas estão preocupadas com o caminho. E o que é interessante é que muitas Muitas vezes tendemos a achar que o Espírito Santo, que eu acabei de dizer que Ele é o quê? Nosso guia, diga, o Espírito Santo é o nosso guia. E se Ele é nosso guia, é Ele que vai nos guiar neste caminho. Se você ignora o caminho, você também ignora o guia do caminho. Vocês conseguem entender? Está muito alto aí para vocês ou não? Tem do fundão então, aí estão ouvindo? Então, se muitas vezes eu ignoro o caminho, eu estou ignorando também aquele que é a pessoa que guia eu ou que me guia no caminho. Consegue entender isso? Porque muitas vezes, como eu ignoro? Porque muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo é a nossa companhia de viagem. E não... Nosso, nosso guia de caminho. Não, o Espírito Santo é minha companhia de viagem, está me acompanhando. Não, eu sou sua companhia de viagem. Seus irmãos que estão do teu lado são suas companhias de viagem. Mas o Espírito Santo é o guia para a nossa viagem. E é Ele que vai nos guiar num único caminho você acabou de ler aqui agora, não foi eu que estou dizendo, é a Bíblia diz, Jesus diz, eu sou um caminho, não, ele definiu, eu sou o caminho, e simplificou, o singular, único, definido e singular, eu sou, se ele dissesse, eu sou um caminho, indefinido, há vários caminhos, Quando ele diz, eu sou o caminho, ele define isso. E quando ele diz, no singular, o único caminho. O Espírito Santo não existe para ele outro caminho pelo qual ele nos queira guiar para que nós possamos chegar à viagem. Que nos foi proposta, que nos foi dada. Romanos diz isso. Olha só, olha, você acabou de ler comigo, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Então, eu entendo que nessa viagem, nesse lugar para onde eu vou, Deus está esperando filhos. Não amigos, não companheiros. Deus não está esperando pessoas que simpatizaram com o Evangelho. Deus não está esperando pessoas que são generosas, bondosas. Tudo isso faz parte, mas não é esse o propósito. O propósito que Deus está esperando são pessoas que deixaram ser guiadas pelo Espírito de Deus. E talvez essa seja mais fácil, mais difícil. Porque nós queremos verdadeiramente fazer essa viagem. mais difícil para nós é deixar ser guiado pelo caminho. Olha aqui, que, Espí- que, que vai dizer, o Espírito de Deus, logicamente, quem está dizendo é Jesus, depois Tomé vai dizer isso, mas olha o que o Espírito de Deus vai nos ensinar. João capítulo 14, no versículo 3, diz assim, ou melhor, vamos ler o 2. A casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for, vos preparar lugar, irei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou reconheceis o caminho Jesus define viagem e define caminho você sabe para onde eu vou para onde Jesus ia para onde para onde eu sei que nós falamos céu mas Jesus não ia para o céu Jesus ia para casa o grande problema nosso é justamente tratar o céu como um céu, ao invés de tratar como casa, porque se tudo aquilo que você trata e não é a tua casa, não tem interesse de você voltar. Jesus falou assim, ó, eu vou preparar para você o quê? O céu? Vou preparar o quê? Casa. Você tem lugar para ir. presta atenção. Jesus ele deixou bem claro que ele estava preparando para nós o quê? casa, estava indo para lá, porque, você vai entender, vou deixar mais claro isso para você, muitos de vocês viajaram para Portugal, sim ou não, vocês viajaram para Portugal sem casa, quem fez isso? Sem casa? Ia ficar na rua? Ah, então você está indo para o céu? Eu vou ficar na rua, as ruas são de ouro e de cristal mesmo, as ruas são de ouro, vou ficar na rua, não tem problema. Não tem problema. você acha que Deus ia levar eu e você para o céu sem nos dar o quê? uma casa sem preparar uma casa o que nos traz uma confiabilidade não é somente saber que eu tenho um lugar para ir é saber que tem uma habitação me esperando isso, olha só, Jesus vai definir para eles vocês sabem para onde eu vou? E sabem quem é o caminho. E sabem o caminho. Aí, olha só, e é isso que me impressiona. Porque Tomé é tão sincero, ele pode ser o, o mais incrédulo, mas ele é muito sincero. E Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Como ele não sabia para onde Jesus ia? Eles sabiam muito bem para onde Jesus ia. Talvez o que eles não perce- perceberam é que Jesus era o caminho para que eles pudessem também estar lá. E é por isso que Jesus disse. Aí Jesus vai dizer isso no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida... E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você presta presta atenção. Jesus não vai falar para ele a viagem. Vai falar somente do... Jesus sabia que eles sabiam a viagem. Qual era? O problema é que eles não queriam admitir. Que eles não sabiam o... Caminho. Diga comigo assim. O Espírito Santo. Não é e nunca foi meu companheiro de viagem ele é o meu guia do caminho Tomé, ele diz isso enquanto Jesus estava falando de caminho seus discípulos estavam pensando na viagem enquanto Jesus estava falando de caminho seus discípulos talvez estavam pensando e priorizando o destino deslocamento, a mudança de lugar. Caminho não é mudança de lugar. Caminho não é mudança de lugar. Caminho é propósito e transformação. Vou repetir. Caminho é um propósito de transformação para as nossas vidas. Viagem não é transformação. As pessoas têm muita facilidades. Elas têm muitas facilidades de mudança. Quando elas, essas mudanças apresentam para elas algo vantajoso. Ah, eu vou mudar porque é lá. Vou ter isso, vou conseguir isso. Elas têm muita facilidade. Mas elas têm muita dificuldade... Por outro lado, de mudanças que apresentam para ela algo de sacrifício. E é por isso que mudança é algo controverso. Para alguns é bom, para outros não. Porque muito vai depender do que aquilo pode proporcionar para a pessoa de vantagem. E o que Jesus estava dizendo, e a mudança está relacionada a viagem e não caminho. Porque muitos de nós queremos viajar, não tem nada contra a viagem, acabei de dividir uma viagem. Mas muitos de nós queremos a viagem, mas não queremos o caminho. Porque tudo para nós é a preocupação com a viagem, não preocupado com o caminho. E é por meio do caminho que vai haver o quê? A transformação. Repita comigo. Viagem é importante. Não mais do que o caminho. Por isso que o caminho não tem nada a ver com mudança. Vou repetir. Eu sei que isso choca nós muitas vezes. Mas o caminho não tem nada a ver com mudança. O caminho tem a ver com transformação. É um exemplo? Jesus pegou a, aqueles homens lá no casamento. A Bodas. Cana. Jesus pegou uns, umas talhas e pediram para que eles enchessem de água, sim ou não? E a Bíblia diz que Jesus fala para eles, enche essas talhas de água e eles encheram até assim... E disse para eles, levem até o mestre Sala. Quando eles saíram com as talhas cheias de água, quando saíram com as talhas, as talhas, a a água que estava dentro da talha já estava, tinha virado vinho? Não. Virou no? Transformou no caminho. A viagem era, sair de onde Jesus estava... Chegar ao destino até onde o mestre Salo estava. Só que a transformação aconteceu no... Eu ignoro Jesus, eu não, eu não sou transformado. É por isso que há muitas pessoas que elas vieram para o Evangelho por causa da viagem. Eu quero ir para o céu. Quero ir para o céu. Só mudaram. Só tiveram mudança. Mudar o comportamento. Mudar a amizade. Mudar a maneira de se vestir. Mudança. Viagem. Mas quando elas entendem. Que a viagem existe. Mas existe um caminho. Pelo qual eu necessito. Andar. Passar. E ser guiado. Elas começam a sofrer. As transformações Necessárias para isso. Por isso que a Bíblia diz assim. Aquele que começou a boa obra em nós. É fiel para aperfeiçoá-la até os dias de Jesus Cristo. Até você chegar no destino da sua viagem. Aperfeiçoamento é transformação. tornarmo-nos diferente. Dá outro exemplo. Jesus olha para aqueles dez leprosos, ele chega diante de Jesus e fala para Jesus que queriam ser curados. Jesus fala assim, vai e mostra-te ao sacerdote, sim ou não? Quando eles saíram de lá, eles estavam curados? E a Bíblia diz que quando eles pelo caminho foram transformados. Talvez a dificuldade de muitos de nós, vocês não, eu, de não querer andar no caminho... Talvez a gente tenha muita dificuldade de querer ser transformado. A gente está contente com o que nós somos. Quando nós entramos no caminho, não há como não ser transformado. Porque esse é o propósito do caminho, é te levar para o céu transformado. Você não é mais uma criatura, você agora é um filho. E o propósito do Evangelho é te transformar em filho. Porque todos quantos são guiados pelo Espírito Santo neste caminho, são os de Deus. Vocês estão aqui ainda ou não? Agora, outra e última, outra e última transformação. Porque a transformação da água para o vinho, a transformação de uma pele que era leprosa numa uma pele houve uma transformação. Não foi só uma cura, porque poderia haver a cura, mas houve a transformação, porque ele podia não estar mais desenvolvendo a lepra, mas a sua pele manchada. Então, a transformação da sua pele também houve. Agora, houve outra transformação, outra transformação que essa é talvez muito interessante. A Bíblia diz de uma mulher, uma viúva, da cidade de Naim, e ela vem com um filho e com uma multidão. E o filho dentro de um caixão. E Jesus encontra ela no meio do caminho. E transformou a história daquela mulher. No meio do caminho. Eu podia citar muitos aqui. Mas eu quero te dizer que não há meio de nós sermos transformados. Se não for por meio do caminho. E é Jesus Cristo. Em outras palavras, o que você quer deixar para mim de ensino, pastor? Que não basta desejar de ir para o céu. Eu tenho que desejar estar nesse caminho, deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Jesus olha para eles. Que Tomé diz assim: "Aonde vais?" Tem uma hora que eles. O Tiago pergunta: "Mostra-me o Pai, nos no, mostra-nos o Pai." Jesus fala assim, eu estou tanto tempo com com vocês e o fato de estar com vocês não transformaram o entendimento de vocês. E tampouco a maneira de como vocês enxergam. Não há como estar no caminho e a maneira de como eu enxergar as coisas e perceber as coisas... Sejam da mesma maneira de quando eu entrei para o Evangelho. Eu não consigo enxergar. Não, eu preciso ter uma mudança para que a minha vida possa melhorar. Não, você precisa estar no caminho para que tudo possa se organizar. Porque enquanto você está vivendo mudança, você está procurando ser bem sucedido. A proposta do Evangelho não é que eu seja bem sucedido. A proposta do Evangelho é que eu seja bem resolvido. Quando eu sou bem resolvido, uma pessoa bem resolvida ela vai se tornar bem sucedida. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas o problema é querer ser bem sucedido sem ser bem resolvido. No evangelho não tem isso. Porque a proposta do evangelho é me conduzir para eu ser uma pessoa bem resolvida. E independente das situações que eu esteja vivendo, eu estou em paz. Diga comigo. Os discípulos... Isso bem alto. Os discípulos achavam que Jesus viria mudar as situações, as situações, mas Jesus veio transformar as condições. Diferente. Muitas das vezes nós estamos esperando que Jesus mude as situações da nossa vida. E talvez o que Jesus está esperando de nós. É que nós entendemos, venhamos a entender. Que Ele quer mudar, transformar as nossas condições. Apesar das situações. E eles não entenderam. E é por isso que Jesus indaga eles. Como eles não, não perceberam isso. O objetivo de Jesus é querer nos ensinar, o que adianta estar pensando em viagem, quando nós estamos ignorando o caminho, ignorando Ele, o que adianta pensar no céu, quando nós não pensamos em Cristo, o que adianta pensar em estar com o Pai, se nós ignoramos o caminho que leva para o Pai, que é Cristo nós não obedecemos, se nós não seguimos, se nós não deixamos que Ele nos transforme nesse caminho. E o próprio Jesus diz, para onde o Pai, aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam, estejam comigo. E para onde o Pai está, aonde o Pai está, existe um único. verdade que eu até concordo isso em partes eu já ouvi muito isso todos os caminhos levam a Deus, é verdade eu concordo todos os caminhos levam a Deus porque todo mundo vai se encontrar com ele para ser julgado ou não mas só um caminho leva ao Pai O problema é que a quem você quer encontrar, Deus ou o Pai? Porque quem encontra o Pai são os filhos. Quando eu entendo isso, fica muito mais fácil eu eu me deixar ser guiado e me deixar ser levado por Ele. Porque senão nós estamos vivendo uma religião. É mais uma religião. É mais uma religião que entrou para nós. É mais uma religião que nós estamos frequentando, sem comprometimento, sem reverência, sem nada. Já pensou que Jesus tratasse nos como nós nos tratamos ele? Graças a Deus que ele não é assim. Né? Obrigado, Jesus. Se ele falasse comigo como eu falo com Ele, talvez eu ia ficar duas semanas sem falar. Se ele chegasse como eu chego. Se ele atrasasse, como eu atraso? Uma coisa que eu aprendi na Suíça, talvez, tantas coisas boas que também pude aprender é Cinco minutos de atraso é intolerante para um suíço Isso é uma falta de respeito Cinco minutos de atraso é uma falta de respeito por isso que o suíço ele sai ele sabe que o trajeto demora meia hora ele sai uma hora antes eles se pegam e ficam esperando na porta do, na porta do seu compromisso ali mas eles não chegam atrasados porque ele fala eu não posso desrespeitar a pessoa que vai assumir um compromisso com ele. acho que às vezes nós como suíço, os suíços tem 10 anos lá mas os suíços teriam que ensinar muitas das vezes nós como cristão a fazer isso com Deus Espírito Santo, falei que não ia ficar ninguém aqui tem alguém aqui ou não? o caminho tem que transformar a nossa condição o nosso entendimento vou repetir o caminho tem que transformar a nossa condição o nosso entendimento e a nossa percepção talvez eu gaste um tempo agora com percepção Para mim é uma das coisas mais tremendas que eu quero compartilhar com você. Mateus 24, abra isso. Mateus 24, 37. Ou melhor. 37, isso mesmo. E foi como nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem, preste atenção. Jesus está dizendo que a, vida de, a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo, vai ser como nos, nos dias de Noé. E ele vai dizer versículo 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se de casa, em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, versículo 39, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Faltou o que para eles? Percepção. A gente tem um grande problema como cristão. A gente fala assim, não, eu sou santo, eu estou frequentando a igreja, e isso não vai fazer com que eu perca oportunidades. O que faz você não perder a oportunidade, chama percepção. Duas coisas que são maiores ladrões da percepção: a primeira chama ilusão, a segunda chama distração. Vou repetir: a primeira chama ilusão, e a segunda chama distração. São duas coisas que nós, a nossa geração, está vivendo: ilusão e distração, ilusão de criar fantasiar, a ilusão está ligada em em fantasiar, criar, além disso, de de imaginar, fazer suposições, isso é uma ilusão, a gente acaba vivendo em um mundo de ilusão, ou mesmo criando a a ilusão de que, se eu mudar de país, eu não estou dizendo... Alguma coisa, o Espírito Santo que está ministrando o seu coração, amém? Ok? De repente você está com uma viagem mudada, programada. Não é isso. Estou dizendo que o Espírito Santo está ministrando o meu coração. Eu vou mudar de país, vai melhorar a minha vida financeira. Talvez, quando eu estiver, tiver isso, ou conquistar aquilo, as coisas vão mudar. Isso é tolerável para um ímpio. Isso é legal para o um ímpio. Mas isso para um cristão não. Porque a referência com um cristão não está na mudança. Está no caminho. Não é a mudança. É o caminho. Eu não estou dizendo que Deus não possa te mudar para isso. Mas eu estou dizendo para você. Se você está mudando por causa da viagem e não porque o caminho está te levando para esse lugar você vai se frustrar porque é essa ilusão que faz com que nós na ilusão de achar que as coisas vão ser melhor que as coisas vão mudar a gente pede a percepção do caminho porque a ilusão mostra a viagem o destino quando eu chegar lá pode ver, vou dar um exemplo aí ah, eu quero ir para um País, nada contra. Que lá vai me dar uma vida financeira boa. Aí ele, como ele lembrar, Suíça, Luxemburgo, amém. Londres, é, Inglaterra. Já pensa tudo ali. Ele está pensando no caminho ou não? não? A viagem. A mudança. Ele negligencia o caminho. Mas a verdade é. Eu posso ir para lá, sim, se eu for guiado no caminho pelo Espírito. estão aqui ou não? Há muitas pessoas que verdadeiramente as vidas elas estão debaixo disso porque elas não estão percebendo, porque elas estão preocupadas. Sendo iludidas, que acham que sem caminho... Eu consigo uma boa viagem. E sem Cristo eu posso alcançar as coisas que, verdadeiramente eu tenho projetados. E sem Cristo eu posso ter o céu. É por isso que Cristo, olha só. Cristo é o caminho que me transforma. E o Espírito Santo é o que me guia para me santificar. nunca viu uma geração como a nossa Que nos ensina a pregar sobre o amor de Deus Você tem que pregar o amor de Deus Me mostra na Bíblia onde está isso A nossa geração também fala assim Você tem que pregar a unidade A unidade de Cristo Me mostra na, na Bíblia Que Jesus nos ensinou isso Jesus falou Ide, pregai o Evangelho O evangelho tem o amor? Tem. O evangelho tem a unidade? Tem. Mas o evangelho não negligencia a santidade. Pode ver quem está falando de amor, quem está falando de unidade, não está falando de santidade. Eles estão nem aí para a santidade. Para ele o que importa é o amor, o amor venceu. Lá no Brasil a gente sabe muito disso, o amor venceu. Por quê? Porque é muito fácil falar de amor, é uma coisa que mexe com a gente, né? É uma coisa que toca o nosso coração, que faz a gente. Ai, é verdade, o amor, irmãos. Você tem alguma coisa contra isso, pastor? Não tenho nada. O que eu tenho contra é achar que a gente vai para o céu por causa do amor. E a gente vai para o céu por causa da unidade. A gente vai no céu por causa da santidade. O céu é o lugar para os santos, não para os amorosos, não para os unidos. Os santos se unem, os santos amam, mas nem todos aqueles que amam querem ser santos, e nem todos aqueles que estão unidos também estão sendo santos. Quer que eu dê a bênção apostólica? Eu já dou, a gente já termina aqui irmão, não tem problema, estou olhando essas carrinhas... <risos> Essas mensagens não se pregam mais na igreja não é, Elas não, não, não atrai Elas não atraem. Elas não são atrativas Elas não são boas Ilusão, vivemos de ilusão Ilusão de quando eu consigo a, a encontrar a minha alma gêmeas Luteiros Baixou a cabeça Saulo? a ilusão que quando eu casar vai resolver tudo mas às vezes a gente está perdendo a percepção de que Deus tem para nossas vidas nos preparando, nos transformando, nos transformando para essa pessoa que ele t- talvez você objetiva no futuro mas a gente está preocupado no e não no meio e a outra coisa é distração, e quando fala de distração, não tem como falar da nossa era, que é a era que mais está distraída, que é a era do entretenimento, da era digital, e nada contra digital, redes sociais, tem gente que vive disso, ganha disso, faz bom uso disso, glória a Deus por isso. Mas, sabemos que essa é a era que nos está nos distraindo, e se tem duas coisas que roubam percepção, é ilusão e distração. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se de casar. Estavam o quê? Sonhando, iludidos, que casamento ia ser melhor para eles. Noé, lá na época de Noé. O casamento seria melhor para eles. As festas, distraídos com as festas, distraídos com as coisas. E não perceberam os sinais que Deus iria fazer justiça. Como as pessoas hoje, elas não estão percebendo que a volta de Cristo está perto. Você fala para mim, ai pastor, eu não acredito, eu acho que ele ainda vai demorar uns 200 anos. E aí eu brinco, mas se você morrer hoje, ele veio para você hoje, voltou para você. Minha preocupação não é trabalhar você para o arrebatamento, é trabalhar você para hoje. Porque eu não sei se eu, Ailton, não sei se eu tenho mais 5 minutos de vida. Alguém pode afirmar que tem cinco minutos a mais de vida? E você não pode determinar que você tem mais cinco minutos de vida, então você não tem tempo. Quem tem tempo é Deus que dá para mim e para você. Mas eu, eu, eu compreendo e entendo que nós vivemos os últimos dias da igreja. Tem como colocar Isaías aí? 59, 1. Acho que não vai dar para ver, né? Só se os irmãos têm um olho biônico aqui, né? Está muito difícil aqui para ver o telão. A gente vai fechar o texto, vai ficar bom. Já estou terminando. Mas diz assim Isaías 59, 14 e 15. A justiça é posta de lado. Olha o que Isaías vai dizer. Algo profético. Algo profético. Que é tão contemporâneo para os nossos dias. A justiça é posta de lado. O direito é afastado. A verdade anda tropeçando no STF, não desculpa, no tribunal, e a honestidade não consegue chegar lá, a verdade desapareceu, e os que procuram ser honestos são perseguidos, o Senhor já se cansou disso, se desgastou em ver que não havia mais justiça, você vai ler o livro de Isaías 59, você vai perceber que o Senhor iria fazer justiça pelo seu povo. O cenário que nós estamos vivendo é isso. Não existe dois pensamentos, só pode ser implantado um, se você for contra esse pensamento, você vai ser cancelado, você vai ser difamado, você vai ser retirado das redes sociais, e essa é a tendência... Vem acontecendo as redes sociais, elas controlam o que você fala, o que você pode falar, sabe por quê? Porque as redes sociais não trabalham para Deus, embora eu possa fazer uso bem dela, como Davi, Davi derrubou Golias com a sua sling, não sua baleadeira, mas ele matou Golias com a espada dele. As redes sociais, não só as redes sociais, que hoje tem distraído muitas pessoas. Nós, muitas vezes, gastamos muito tempo nisso. nessa distração, A gente fica desapercebido, porque a gente acha que todos os noticiários vão vir pela mídia. Esquece. A mídia não vai propagar as coisas de Deus. O que vai propagar as coisas de Deus chama Espírito Santo. Quando eu leio a palavra de Deus. É Ele. É Ele. É Ele que quando eu leio, Ele me traz a revelação e mostra para mim o que verdadeiramente é a vontade do Pai e qual é o cenário que nós estamos vivendo. É é por meio do Espírito Santo que nós alcançaremos isso. Mas nós estamos tão ligados a isso que a gente não percebe. Perdeu a percepção de saber que é por meio do Espírito Santo. que Nós saberemos o tempo e o cenário. Pastor, mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o mês. Verdade. Mas eu sei o período. O tempo. Cenários aqui desanimando você, ai pastor eu tinha um projeto para 10 anos, eu tenho um projeto. Continua seu projeto essa Bíblia diz os homens são as preparações, não há nenhum problema de fazer preparação a questão é você e eu estamos preparados para Jesus se Ele vier hoje? independente de Ele vir coletivamente o propósito de Deus não deixa eu deixar aqui claro de Deus não é mandar ninguém para o inferno isso não é um propósito, eu já disse isso mesmo que ele quisesse, ele não pode mandar ninguém para o inferno a saber, que a Bíblia diz quem crer e for batizado será salvo quem não crer, já está condenado não tem como mandar, condenar alguém que já está condenado o propósito de Jesus vir é nos tirar deste lugar por isso que Jesus nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Então, isso mostra verdadeiramente o amor de Deus. Ele não veio aqui para nos condenar. Ele enviou seu filho para nós tirar da condição de condenados. E nos transformar em filhos. Só que existe um caminho. E existe alguém que vai nos conduzir por esse caminho. eu quero que você feche seus olhos nesse momento eu quero que você ache que não que nós não estamos vivendo um cenário difícil as redes sociais ela fazem parte do plano do anticristo porque o anticristo ele tem que ser três pessoas tem que ter três atributos para ser como Deus, não igual, como é parecido. O que me faz ser como Deus é ter três atributos. Ser onisciente sabe de tudo. Ser unipresente posso estar em todo lugar. E ser onipotente ter todo o poder. A televisão, as redes, a mídia me faz ser unipresente. Eu posso estar em qualquer lugar, em todo tempo. Elas vão trabalhar em favor do anticristo. Por isso que ela não está favorecendo nada do evangelho nem vai favorecer nada do evangelho. Se fosse tão importante, Jesus teve, teria vindo na era das redes sociais que o, o alcance seria muito maior. Mas nós entendemos que... Eu não estou falando que você não deve fazer uso, não é isso. Mas eu estou dizendo para você, você deve ter uma vida com Deus. E a ilusão e a distração, ela tem hoje sido ferramentas de Satanás para nos tirar da percepção. Eu não preciso me iludir achando que a mudança favorecerá o meu caminho. Não, eu tenho o Salmo 23. A bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. troque ilusão e distração por bondade e misericórdia. Elas se manterão no caminho, quando você... Passa a confiar nelas. Nós estamos no caminho... Que nos transforma... Para chegar no destino que nos aguarda. Aqui não tem nada a ver com caminho... Curto ou longo. Não. Porque isso está relacionado a viagem. E não a caminho necessariamente. Porque quando você põe uma rota daqui... Por exemplo, para a Suíça... Vai mostrar três caminhos, aí tem um caminho mais curto, o mais rápido e o mais longo. Mas o que eu quero que você entenda, o caminho em Cristo é um processo. E às vezes estamos mais prestando atenção na viagem do que no caminho. E é por isso que muitas vezes a gente erra o caminho, porque a gente só está prestando atenção na viagem e não no caminho. O Pai nos chamou para nós prestarmos atenção em Cristo. Jesus. É por isso que a Bíblia diz, olharam para Ele e os seus rostos foram iluminados. Não, olharam para Ele e foram iluminados e os seus rostos não foram confundidos. Deus nos chamou para olhar para Cristo. E não só ficar prestando atenção na viagem. principalmente quando, nós estamos, quando não estão acontecendo as transformações que queremos nós somos muito tendenciosos a olhar só para a viagem e esse é o risco E muitas vezes estarmos curtindo a viagem e não prestando atenção no caminho não há nenhum problema de você curtir a viagem o maior problema é você não prestar atenção no caminho Porque mais que curtir a viagem, nós temos que prestar atenção nesse caminho. Porque é só por meio dEle que nós seremos transformados. E só assim que estaremos mais atentos aos processos das transformações em nossas vidas. Que Deus deseja fazer em nós, em cada ponto desse caminho. Independente se Ele, se eu hoje tenho 10, 20, 30 anos... Seja mais curto, esse caminho, ou essa viagem, seja mais curta essa viagem. Para alguns pode ser 30, para alguns pode ser 20 ou 30. Talvez, essa viagem pode ser para alguns outros mais longa, 60, 70, 80. Mas eu não estou aqui. ó oh. Prestando atenção. Curtindo a viagem. Estou prestando atenção no caminho. Foi quem planejou a viagem. E traçou. E enviou o caminho a você. Eu vou repetir. Foi quem. Planejou a viagem. E traçou. E enviou o caminho para você. E não adianta. Eu criar outros caminhos. Porque Quem. Planejou a viagem. Já traçou o caminho. E o caminho é Cristo. Eu sei que muitas das vezes nós queremos mudanças. Mais do que querer mudança. Temos que estar abertos para as transformações do caminho. É por isso que... Aquele casal da bodas. Aquele casamento. Aquela família... Ela queria uma mudança, eles queriam uma mudança. Porque na cultura judaica faltar vinho era a maior vergonha para a família. Eles seriam envergonhados, seriam emul- é, humilhados. Eles queriam que Deus, Jesus transformasse, ou melhor, mudasse aquela condição de humilhação para uma condição de honra. Mas antes da mudança, Jesus tinha uma transformação. E é por isso que não vai haver a mudança sem que antes haja transformação. E aí Ele transforma a água em vinho. E quando transforma a água em vinho, aí mudou o quadro deles. Eu não sei como você está aqui nesta manhã... Talvez você precise de algumas mudanças na sua vida. Mas Deus está falando, eu irei fazer essas mudanças em sua vida. Mas aguarde o processo da transformação. Deixe esse processo de transformação acontecer em você. E talvez, seja como nesse casamento, ele pediu as talhas. E as talhas era a tradição do judeu. Talvez Deus está pedindo as suas tradições. Nesta manhã. Para que haja transformação. Ele poderia ter. Multiplicado ou transformado o vinho. Nos mesmos recipientes que eles estavam servindo. Mas Jesus falou não. Me traz as talhas. E as talhas segundo Marcos capítulo 7. Diz que era a tradição dos judeus. Talvez Deus precisa. Você coloque e disponibilize as suas tradições. Para que Ele possa transformar. Ele usou uma substância simples. Água. Para transformar em vinho. Talvez você queira uma grande transformação. E Deus está falando. Eu quero começar pelas coisas simples da sua vida. Ele não usou os discípulos. Mas disse aos empregados do noivo. Talvez você está esperando que algo aconteça a partir de alguém daqui da igreja e Deus está falando, não, vai ser de alguém de lá de fora que vai fazer algo essa transformação vai vir e a Bíblia diz que eles levaram para apresentar ao mestre Sala e eles não levaram o vinho transformado eles levaram a água mas a confiança deles e a obediência à palavra de Deus fez com que aquela água que estava naquelas talhas se transformasse o que Jesus quer nos propor hoje não é que nós aceitemos e nós tenhamos aceitado Ele o intuito de ir para o céu que é a viagem Não, Ele quer que nós aceitamos Ele. O entendimento, existe um caminho a ser traçado. Porque muitas pessoas podem ter aceitado a Jesus Cristo. Muitas podem ter aceitado a Jesus Cristo. E isso pode ter acarretado na vida dela só mudanças. Mudanças de amigos, mudanças de lugares de comportamento mas talvez possa significar nenhuma transformação isso se nós ignorarmos de prestar atenção no caminho que é Jesus principalmente se nós fizermos o Espírito Santo uma companhia de viagem ao invés de um guia do caminho Espírito Santo vê se há em mim algum caminho mal guia-me pelo caminho eterno o salmista dizia no Salmo 139, versículo 24 vê se há em mim algum caminho mal, ele não diz alguma viagem errada e diz, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Talvez você tenha o teu próprio caminho. Mas eu tenho um salmo para te dizer, que é o salmo 37, versículo 5, que diz assim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. é pelo teu caminho que ele vai fazer todas as coisas é pelo caminho dele por isso que ele diz entrega o teu caminho para você receber o dele confia nele e tudo ele fará porque nós não estamos aqui falando de uma viagem para o céu nós estamos falando de um caminho para casa eu vou repetir, nós estamos aqui tratando de uma viagem para o céu nós estamos falando de um caminho para a casa e talvez a maior frustração da vida é estarmos lutando em busca do céu ao invés da casa do Pai e não é e nunca foi o projeto de Deus que o povo esteja no céu de Deus Mas na casa do Pai O céu é como se fosse o lugar A casa É a moradia Deus tem uma moradia para você e para mim É por isso que Ele diz Na casa do meu Pai Há muitas moradas Vamos adorar ao Senhor Talvez você esteja aqui nesse momento. Eu quero que você feche seus olhos, cubra a tua face agora. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Jesus tem uma viagem para você. Uma viagem onde naquele lugar não tem choro mais, não tem lágrimas, não tem dor, não há mais morte a vida é que reina não há mais tristeza porque a alegria reina e ele mandou para que eu e você chegássemos nesse lugar o seu único caminho Jesus Cristo e se você quer para esse lugar você precisa aceitar esse caminho eu quero aqui propor para você esse caminho está disponível para a sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Salvador. E deseja. Que Ele seja. O teu caminho. Que te leva não para o céu. Mas para a casa do Pai. Eu quero te convidar a que você levante a tua mão no teu lugar. Onde você está. Aceitando Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida. Se você está nos assistindo. Isso serve para você também que você faça essa oração comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu entrego. Eu entrego. Não somente a minha vida. Somente a minha vida. Mas os meus caminhos. Mas os meus caminhos. Para receber. Para receber. A sua vida. A sua vida. E o seu único caminho. O seu único caminho. Eu quero. Eu quero embarcar nessa viagem embarcar nessa viagem eu quero estar contigo eu quero estar contigo não somente no céu não somente no céu mas na casa mas na casa daquele daqui a partir de agora que a partir de agora posso chamar de pai posso chamar de pai eu quero estar na tua casa eu quero Senhor. estar na tua casa Senhor. eu quero estar contigo eu quero estar contigo por isso eu entrego por isso eu entrego tudo em tuas mãos tudo em tuas mãos quebro todos os vínculos quebro todos os vínculos com deuses estranhos com deus renuncio renuncio com todos os pactos que fiz com todos os pactos que fiz e aceito a Jesus Cristo e aceito a Jesus Cristo o meu único o meu único e suficiente Salvador suficiente Salvador da minha vida da minha vida escreve o meu nome escreve o meu nome no livro da vida no livro da vida em nome de Jesus em nome de Jesus amém, amém Pai nosso que agradecemos pelas vidas, agradecemos porque Tu és um Deus de amor e de graça, e o Senhor demonstrou a Tua graça, o Teu amor, mostrando que há sim, Senhor, muito amor envolvido nisso, amor que o Senhor foi. Capaz de entregar o teu único filho por alguém que ainda não havia te aceitado. Supostamente poderia te aceitar. E isso demonstra o teu amor. Entregar alguém que ama por alguém que nunca lhe amou. Ou não amava. perdoa Senhor, se nós muitas das vezes não estávamos preocupados mais com a viagem curtindo a viagem e não prestando atenção no caminho quantas vezes Jesus nos chamou para orar de madrugada nos chamou para tirar um tempo de oração nos envolvermos em atividades mas nós estamos prestando muita atenção só na viagem quando não nas viagens nossas, pessoais, curtindo as nossas viagens seculares, não tem nada de errado, mas deixando de prestar atenção no caminho, porque às vezes nessas viagens, o Senhor tinha Para que nós pudéssemos compartilhar o caminho com as pessoas que nós encontrássemos nessas viagens nossas pessoais. Mas nós estamos tanto curtindo a viagem que nós tivemos tempo de prestar atenção no caminho. Nos perdoa Pai. Talvez essa mensagem seja tão sugestiva para esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo de férias onde muitos estão viajando e nada de errado com isso mas nós temos uma viagem maior melhor e eterna a casa do Pai e nós queremos nesse caminho Senhor obedecer e deixar ser guiado pelo teu Santo Espírito nos ajude nessa caminhada é o que eu te peço, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, fique de pé no teu lugar. Nós vamos para a ceia já.
1: Não se turbe vosso coração. Crede em Deus e também. Adore Ele antes. Na ah, casa de meu Pai, há muitas moradas.
0: Ah, há muitas, há muitas.
1: Se não fosse assim.
0: Pode receber.
2: Quero te amar mais, Senhor 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 Quero te amar mais Obrigado, Jesus. No caminho, Senhor,
0: Pai, nós queremos te louvar, porque aqui mostra verdadeiramente não somente o teu comprometimento conosco, mas o comprometimento do teu próprio filho em entregar a sua vida por nós. Cálice representa o sangue dele que foi derramado por amor a nós da mesma forma. Esse pão simboliza o corpo que foi desilacerado por amor a nós. O Senhor leva em si as marcas as marcas do amor demonstrado não diferente de nós, como o apóstolo Paulo nos ensina, que nós levaremos as marcas de Cristo em nós não só as marcas desfavoráveis mas as marcas como ser um filho as marcas que Cristo deixou de ser uma pessoa relevante por onde passa Uma pessoa que todo mundo deseja. E talvez alguém possa dizer... Não, é difícil que as pessoas não querem Jesus. Mas quem não quer um pai como Jesus foi? Quem não quer um filho como Jesus foi? Quem não quer um marido como Jesus uma esposa como Jesus, um genro, uma nora, um sogro, uma sogra como Jesus, quem não quer um funcionário como Jesus, quem não quer um patrão como Jesus, meu exemplo em tudo e em todos, e aqui Senhor, nós estamos nessa viagem, mas permanecendo nesse caminho, e o Senhor disse que todas as vezes que nós nos reunirmos, nós devemos celebrar uma ceia E lembra a tua morte Mas também mostra o teu sacrifício e amor por nós Obrigado Jesus Por nos incluir na tua vida E nos deixar viver a tua vida E o Senhor levou as nossas vidas e sofrer os nossos castigos, e a morte que nos traz a paz, o Senhor experimentou primeiro, e hoje nós podemos dizer, Rebenézer, até aqui nos ajudou o Senhor, e a morte não mais tem o poder de vencermos porque assim como o Senhor venceu a morte, nós venceremos e naquele grande dia ressuscitaremos e dizemos
2: diremos ó meu
0: glorioso e amado Cristo e o Senhor nos dirá vinde benditos de meu Pai entrai no gozo celeste e é por isso Senhor que vale a pena nós abençoamos esse cálice e esse pão que simboliza o teu corpo nós faremos parte dessa ceia agora. Em nome de Jesus. Amém? Vai estar se distribuindo. Você pode se assentar enquanto vamos distribuindo. Espere uns pelos outros. Amém. Vamos adorar a Deus enquanto isso.
2: Isso eras a palavra. Um com Deus altivo. mistério de Tua glória, Cristo em mim se revelou, ó oh, quão lindo esse nome é, ó oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, o eu rei, ó oh, quão lindo esse nome é, Pior que tudo ele é, ó, quão lindo esse nome é, Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar. te venceste Te venceste, o véu tu rompesse, a tumba vazia. Agora está o céu te adora, proclama a tua glória, pois que ressuscitar. Poderoso esse nome é
1: Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Rei
2: Poderoso é. esse nome é
1: Maior que tudo Ele é
2: Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, é, maior que tudo ele é, poderoso esse nome é, o nome. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas e fogo? Quem é aquele sobre a morte? Jesus! Exalluia! Declare! E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Vem
1: saltando sobre os montes. E quem é aquele
2: que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte de Jesus? Ele triunfou Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que
0: triunfou sobre a morte? Jesus. Obrigado, Jesus.
2: Poderoso esse nome é poderoso esse nome
0: meu nome está acima de todo nome é por isso que em Atos diz em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu da terra nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nos importa que sejamos salvos é no teu nome Senhor teremos as vitórias Mateus 26 Capítulo 26, versículo 26, também diz: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo, pode comer.
2: esse nome é nome
0: de Jesus versículo 27 tomando o cálice dando graças eu lhes dizendo bebei deles porque isto é o meu sangue o sangue do novo testamento ou da nova aliança e é derramado por muitos... Para remissão de pecados... E digo... Busque... Desde agora... Não beberei mais desse fruto da vida... Até... Aquele dia... Que é o dia que nós nos encontraremos... E concluiremos a viagem... Até aquele dia em que eu beba novamente convosco... No reino... E meu pai pode tomar do cálice, aleluia!
2: A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia agora está céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscita-se vivo está. Declares, és invencível, inigualável, hoje pra ser. De todo nome, declare essa invencível, é é essa invencível. Invenc... Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Maior que tudo Ele é Poderoso esse nome é Nome de Jesus Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Poderoso esse nome é, nome de
0: Jesus. Aplauda Ele. Aleluia. Obrigado, Santo. Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Só uma coisa antes de ir embora.